0: Ukraina, czołgi, Niemcy. Te trzy słowa w różnorakich konfiguracjach dominują w międzynarodowych dyskusjach o zapoczątkowanej prawie rok temu rosyjskiej agresji. Ale najczęściej w formule Niemcy nie chcą przekazać Ukrainie swoich czołgów. Dlaczego? Kiedy Berlin zmieni zdanie i co chce w zamian? O tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 19 dzień stycznia, czwartek. Moim gościem Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Dzień dobry. Witam Jędrzej. Dla przypomnienia, gdzie jesteśmy, w jakim momencie? Wczoraj. Czyli w środę w Davos kanclerz Niemiec Olaf Scholz przez dokładnie 4 minuty, jak policzył serwis Politico, wymieniał przykłady wsparcia RFN dla walczącej Ukrainy. Mówił o systemach przeciwlotniczych IRIS, o hałbicach, o wyrzutniach granatników przeciwpancernych oraz o pomocy infrastrukturalnej i humanitarnej, ale także o przekazaniu wraz z USA jednej baterii Patriota, znaczy każdy kraj po jednej. Ale jeśli chodzi o czołgi Leopard, Scholz stwierdził, że decyzję podejmie dopiero po tym, jak swoje czołgi Abrams przekażą Amerykanie. To właściwie chyba oddaje w pełni, przynajmniej obraz na chwilę obecną tego, w jakim punkcie jesteśmy. Ale poświęćmy Jędrzej chwilę na to, by wytłumaczyć, dlaczego jesteśmy w tym właśnie miejscu. Miejscu takim, gdzie od dobrych kilkunastu dni trwa na całym świecie dyskusja o tym, czy kto i jakie czołgi powinien Ukrainie przekazać, a Niemcy cały czas mówią, że się zastanawiają.
1: Bo tutaj przynajmniej, są przynajmniej trzy aspekty. Pierwszym z nich jest przebieg samej wojny na Ukrainie, dlatego, że zachodni wywiad uważa, że w najbliższych tygodniach y, Władimir Putin może szykować nową, bardzo potężną ofensywę, y, a ponieważ Ukraińcy korzystają z czołgów dawnych rosyjskich, także tych, które przekazała Polska i one są już coraz bardziej zniszczone, jest ich coraz mniej, to są bardzo trudne walki, y, jest także coraz mniej amunicji, to zwyczajnie y, no, nie wiadomo, czy takie ofensywie by podołali, czy byliby w stanie taką ofensywę y, y, odeprzeć i stąd jak gdyby no, w tej chwili y, każdy dzień się liczy, więc stąd y, jak gdyby ten temat jest tak, tak istotny. Drugi aspekt to jest taki, że Leopardy to są czołgi wyjątkowe ze względu na to, że są to czołgi bardzo potężne, które są zdolne dosyć łatwo rozprawić się z tymi rosyjskimi, ale także dlatego, że one są w arsenale 13 krajów NATO i Szwajcarii. Przynajmniej 2000 z tych czołgów jest sprawnych i gdyby rzeczywiście zapadła polityczna decyzja, że można je przekazywać Ukrainie, no to one by mogły być przekazane w dość istotnej liczbie, nawet jeżeli każdy kraj dałby ich niewiele. No tak jak na przykład Polska, która chciałaby dać ich kilkanaście, czy y, mówi też o tym Finlandia, Dania, Hiszpania. Y, więc to jest jak gdyby drugi południe, tyle że z, y, w handlu broni obowiązuje taka zasada, że ten kraj, który wyprodukował taki czołg, w tym przypadku Niemcy, musi wydać na to zgodę. Więc od, od kanclerza Scholza, od Olafa Scholza, że leży nie tylko to, czy on zgodzi się na przekazanie tych niemieckich leopardów, ale przede wszystkim, czy się zgodzi na to, żeby te inne kraje, te leopardy dały. No i wreszcie jest trzeci aspekt, o którym wspomniałeś. Otóż Amerykanie od początku tej wojny byli tym państwem, który koordynował tą pomoc całego Zachodu. I tutaj Niemcy nie są jedynym krajem, który się temu podporządkował, który uzależnia swoje wsparcie od stanowiska Stanów Zjednoczonych, dlatego, że przypomnę, że Polska także chciała na przykład przekazać, no już parę miesięcy temu myśliwce mig 29 Ukrainie i w końcu tego nie zrobiła, dlatego, że po prostu Amerykanie Amerykanie powiedzieli nie. W związku z tym tutaj to stanowisko Scholza, że bez zgody Amerykanów on tego nie zrobi, no po prostu nie jest wyjątkiem. Tyle, że sytuacja jest trochę odmienna, bo owszem, Amerykanie mówią z różnych powodów, że swoich czołgów, Abramsów, równie potężnych, równie skutecznych, jak Leopardy, na razie nie przekażą, ale zachęcają, naciskają Niemców, żeby się zgodziły na to, żeby te Leopardy pozwolili innym krajom, Ukraińcom przekazać Przekazać, a nawet, żeby te Leopardy przekazali z własnego arsenału. Więc tutaj sytuacja jest jak gdyby taka w połowie drogi, bo Amerykanie swoich czołgów nie dają, ale mówią, że Niemcy powinni to zrobić. Ale o wiele ważniejszy
0: chyba w tej kwestii jest ów upór Olafa Scholza i to cały czas powtarzane nie, nie przekażemy. Skąd to, skąd się to bierze, z czego to wynika?
1: No tutaj jest oczywiście parę aspektów. No pierwszym to jest punkt wyjścia, to znaczy Niemcy tradycyjnie nie chciały przekazywać czołgów czy w ogóle broni krajom, które znajdują się w stanie wojny, a tym bardziej wojny z Rosją. To zostało złamane. Tutaj wspomniałeś o, tej, o tych paru przykładach różnego rodzaju broni niemieckiej, która była jednak przekazywana, no ale jest to proces dosyć powolny, jest duży opór w koalicji rządowej, przede wszystkim w SPD. Są obawy, że to może doprowadzić do tak zwanej eskalacji, że może sprowokować Putina do sięgnięcia po bardziej groźne rodzaje broni, na przykład broni, broni atomowej, więc stąd jest jak gdyby ten, ten punkt wyjścia. Dwa, jeśli chodzi o same Leopardy, to nie wiem jaka będzie decyzja Scholz. Ona zostanie podjęta ostatecznie jutro na spotkaniu w amerykańskiej bazie Ramstein, ministrów obrony NATO, ale presja jest wyjątkowa. Do tej pory takiej presji nie było także z uwagi na Francję, dlatego, że Francja dosyć mocno zmieniła swoje stanowisko i to kilka dni temu prezydent Macron ogłosił dzień przed Amerykanami i dzień przed Niemcami decyzję o przekazaniu takich wozów bojowych francuskich AMX, które są uważane za takie lekkie czołgi zdolne do zniszczenia tych czołgów ciężkich. A teraz z kolei w Pałacu Olizyjskim mówi się o tym, że Francja mogłaby przekazać właśnie te ciężkie ciężkie czołgi francuskie, czyli Leclerc. Więc ta presja jest jest bardzo duża na Scholza. Scholza, który cały czas podkreśla, także w Davos to podkreślił, że Niemcy nie zrobią niczego bez tego niemieckiego wsparcia. Więc tutaj jak gdyby są dwa aspekty to trzeba tak bardzo jasno o tym mówić. Nie chodzi tylko o obawy przed eskalacją rosyjską, ale także o działanie znacznie bardziej samodzielne niż do tej pory.
0: No tak, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na dyskusję w samych Niemczech, a propos właśnie z postawy Olafa Scholza, no to właściwie media mówią jednym głosem, przekażmy te czołgi. Wreszcie, politycy również. Rus- Również no właściwie wielu można znaleźć takich, którzy mówią bardzo wprost, dajmy wreszcie te czołgi. Raz jeszcze. Czego boi się Olaf eskalacji? Nie do końca bym w to uwierzył.
1: Znaczy eskalacji to, to, to jest na pewno pewien, pewien element, natomiast też trzeba zwrócić uwagę na stan Bundeswehry, dlatego, że w ostatnim numerze szpikle jest bardzo długi tekst analizujący kto doprowadził do tak dramatycznej sytuacji. Mówimy o czołgach. Tych czołgów było 589 roku w arselenie niemieckim. Dzisiaj jest ich 300, ale około 130 jest sprawnych w związku z tym i teraz yy, 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 CDU, która jest w opozycji, Merz i przewodniczący, bardzo ostro atakuje szolca, że powinien się zdobyć na decyzję, ale z tego tekstu szpigla jasno wynika, że to ministrowie kolejni CDU, w tym Gutenberg, w tym, w tym Demezier, no w mniejszym stopniu Ursula von der Leyen byli odprowadzi- odpowiedzialni za doprowadzenie do absolutnie dramatycznego stanu Bundeswehry, więc dzisiaj łatwo to jak gdyby zrzucać na samego szolca, który na pewno jest odpowiedzialny, jego partia jest odpowiedzialna i tak dalej, natomiast to jest wynik działania całego establishmentu niemieckiego, no, z czego on wynikał? No wynikał przede wszystkim z takiego przekonania, że trzeba maksymalnie korzystać z tak dywidendy pokoju. Jesteśmy otoczeni wyłącznie krajami przyjaznymi, nie wydawajmy na obronę, mamy lepsze cele, przede wszystkim wygodne życie. Jeśli chodzi o obronę, to niech się zajmą tym, tym, tym Amerykanie. No i dzisiaj po prostu Niemcy budzą się nagle w tym kompletnie innym świecie brutalnej wojny w Europie, nie tylko bez odpowiedniego sprzętu wojskowego i z dramatyczną, dramatyczną stanem Bundeswehry, ale także zupełnie inną y, no, psychiką, nastawiono na inne czasy, czasy właśnie takie, w których takie zagrożenie nie ma i zmiana tego myślenia y, no po prostu przychodzi powoli.
0: A na ile może być uprawniona, Jędrzej, taka teza, jak mówiłeś o strachu przed eskalacją konfliktu po przekazaniu owych czołgów w Ukrainie, eskalacją przez stronę rosyjską, to na ile może być uprawniona teza, że ten sprzeciw Niemiec, ta postawa kanclerza Olafa Scholza, to jest również efekt takiego dbania o tym, dbania o to, aby po zakończeniu, prędzej czy później, miejmy nadzieję, że prędzej owego konfliktu, Niemcy dalej były jednym z ulubionych krajów Zachodu, jeżeli chodzi o Rosję.
1: Znaczy, tutaj trzeba znowu, no, jak gdyby po, po, zobaczcie, jaki jest punkt wyjścia. No, punkt wyjścia jest taki, że Niemcy najmocniej się zaangażowały we współpracę z Rosją. Po części to wynikało z korzyści gospodarczych. Tanie nośniki energii rosyjskie były jednym z tych trzech elementów tego cudu gospodarczego niemieckiego wielu ostatnich lat, obok właśnie tego, o czym wspomnieliśmy, czyli braku wydatków na obronę i ogromnego eksportu do drugiego, do drugiej dyktatury, czyli do, 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 do Chin. Więc taki jest punkt wyjścia. Niemcy u progu wojny na Ukrainie osiągnęły zależność, na przykład jeśli chodzi o gaz o 55%, chociaż same sobie wyznaczyły taki limit 30%, po czym go przekroczyły bez jakiejś jasnej decyzji, więc ten punkt wyjścia jest znacznie trudniejszy niż w przypadku innych krajów, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że w ciągu tego roku na przykład do zera zredukowały zależność, jeśli chodzi o import gazu, o import węgla, o import ropy naftowej z Rosji, więc to nie jest tak, że się nic nie wydarzyło. Tysiące firm niemieckich wycofało się z tego rynku rosyjskiego. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Gdy idzie o o modernizację Bundeswery, ogłoszoną bardzo tak uroczyście 27 lutego, no to tutaj bilans jest bardzo zły, jest dramatyczny, niewiele się wydarzyło tego no czasu.
0: Tak, ale jak mówisz na przykład o wycofaniu się niemieckiego biznesu, no to mamy przykład z ostatnich dni, czyli koncern BASF, który tak naprawdę do aż do teraz był obecny w Rosji. Wycofać się nie chciał, a zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, że zaczął z tego powodu ponosić straty. Czyli gdyby nie został ekonomicznie przez rynek zmuszony do tego, to tak naprawdę koncern BASF dalej w Rosji by funkcjonował.
1: Zdecydowanie tak. No z drugiej strony możesz wymienić na przykład koncern inny Siemens, który się z tej Rosji wycofał po 150 latach obecności. I też możesz powiedzieć, że Polska jechała na tym eksporcie niemieckim jako główny poddostawca Niemiec, czyli pośrednio na tej taniej energii z Rosji przez wiele, wiele lat. No, przypomnę, że Polska w tej chwili jest piątym, za chwilę będzie czwartym, bo przegoni Francję, yy, partnerem handlowym Niemiec. Dobrze, ale
0: wróćmy do... do.
1: do udajemy, że jak gdyby tego wszystkiego nie wiedzieliśmy. Oczywiście, że wiedzieliśmy, że to wszystko istnieje i na tym
0: korzystaliśmy. Ale wróćmy do meritum pytania. Ten cień Ostpolitik prowadzonej przez yy, Angela Merkel, on kładzie się dalej na... Yy, na tej postawie Olafa Scholza, którą widzimy teraz?
1: Na pewno tak, dlatego, że tutaj nie tylko była, była logika ekonomiczna, była też logika polityczna, czyli taka, że im bardziej będziemy współzależni z Rosją, tym bardziej tą Rosję wciągniemy do cywiliz- cywiliz- cywilizowanego świata. Oczywiście to się skończyło absolutną porażką, największą od 1945 roku w dyplomacji niemieckiej, ale Niemcy wciąż nie opracowały nowego, jak gdyby mechanizmu, nowej strategii. Dopiero teraz powstaje taka strategia. Nie opracowały nowej, czy wciąż
0: Wierzą jeszcze w tą starą.
1: Nie, myślę, że, że wiele rzeczy zostało odciętych, że powrotu do dawnego układu nie ma. Natomiast jak będą się odnajdowały w nowym świecie, tego nie wiadomo. Są dopiero pewne elementy. No Jednym z takich zasadniczych jest próba budowy no bardziej niezależnych sił zbrojnych, czy w ogóle polityki europejskiej bardziej niezależnej. No, ale tutaj się kłania chociażby to, że próba zniesienia weta przy podejmowaniu decyzji w sprawach zagranicznych i obronnych spotyka opór polski między innymi. W związku z tym to jest bardzo, bardzo trudny proces, bo o czym mówimy, no ta polityka, o której mówisz, została rozpoczęta przez Willy Brandta pod koniec lat 60. To jest ponad pół wieku polityki. Znaczy Niemcy nie znali, w ogóle dorośli Niemcy nie znają innego sposobu jak do myślenia, więc odwrócenie tego jest, jest procesem na pewno bardzo bolesnym. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, to, jaka decyzja zapadnie jutro w Ramstein jest na razie kwestią otwartą. Te naciski są bardzo silne. Można założyć, nie, nie można wykluczyć, że będzie stanie na kompromisie, w którym kanclerz Scholz powie, że zgadza się na to, żeby te wszystkie inne kraje przekazały Leopardy Ukrainie, a same Niemcy tego nie zrobią, a może też nawet zdecyduje się, bo to cały czas są te naciski, między innymi sekretarza obrony, który w tej chwili jest w Berlinie, żeby zdecydują żeby się na jakąś niewielką dostawę. W związku z tym, to jest niestety taki proces który jest bardzo bolesny i robi fatalne wrażenie, bo tak jak mówią Niemcy, kto szybko daje ten dwa razy daje. W związku z tym mamy takie wrażenie, że chociaż ta polityka niemiecka bardzo się zmieniła w ciągu tego roku, to mamy takie wrażenie, że to wszystko jest pod ogromnym naciskiem innych krajów, że Niemcy same tego nie chcą zrobić, że to, to jest ten fatalny jak gdyby wizerunek. No w znacznym stopniu jest, ale wciąż nie zapomnijmy o tym punkcie wyjścia, w jakim oni, w jakim oni byli. No to jest znacznie, znacznie łatwiejsze niż na przykład w przypadku Hiszpanii. Tutaj mówimy cały czas o, o, tych, o tych inicjatywach, nie wiem, Polski, Finlandii i tak dalej. Ja przypomnę, że Hiszpania chciała dostarczyć 40 leopardów w kwietniu, pół roku przed Polską. To zostało zablokowane oficjalnie, bo te czołgi były w złym stanie prawdopodobnie dlatego, że Niemcy wtedy zablokowały. No to była inicjatywa, która była podjęta już już ponad pół roku temu, no bo znacznie łatwiej jest to zrobić, gdy się jest na drugim końcu Europy.
0: Dziś na stronach Rzeczpospolitej Michał Słudżyński w komentarzu pisze tak. Olaf Scholz podkreślał, że nie chce, by Niemcy stały się nagle samotnym liderem pomocy Ukrainie, ale samotności nie uniknął Tyle tylko, że dziś jest osamotniony jako hamulcowy tej pomocy. Koniec cytatu. Podpisałbyś się pod tymi słowami?
1: Podpisałbym się pod jednym tylko warunkiem, że nie zapomnimy, że po raz pierwszy Amerykanie nie chcą pokazać tej drogi. Nie chcą jednocześnie, tak jak to robili w przypadku wszystkich tych innych pozostałych rodzajów broni, nie chcą dostarczać tych czołgów Abrams. Dlaczego tego nie chcą zrobić? No, jest wytłumaczenie polityczne, czyli takie, że, że prezydent Biden, który zrobił ogromny wysiłek w tym wspieraniu Ukrainy, chce teraz, żeby Europa no, w większym stopniu jak gdyby w tym uczestniczyła. Jest też wytłumaczenie takie bardziej techniczne, że Pentagon wskazuje na to, jak trudno jest wykorzystać te czołgi one są bardzo specyficzne i nie ma ich tak dużo do dyspozycji jak leopardów. I o tym też właśnie piszemy
0: dziś na stronach Rzeczpospolitej, czyli RPPL właśnie o tym, że no Trudno byłoby bardzo ukraińskim żołnierzom wykorzystać potencjał obramców na polu walki, bo jest to tak skomplikowany technicznie i technologicznie sprzęt wymagający wielomiesięcznych szkoleń, że przerzucenie ich i od razu wrzucenie na linię frontu tak naprawdę niewiele, niewiele by dało. Wracając jeszcze po raz ostatni do osoby samego Szolca samego i postawy, postawy Niemiec, przemknęło to w naszej rozmowie, Gdyby nie międzynarodowa presja, gdyby nie ta wielka solidarność europejska szczególnie, jak i również to poświęcenie Stanów Zjednoczonych, Niemcy nie pomagałyby w takim stopniu. Tak czy nie?
1: Na pewno powiedziałbym w ten sposób, to co mówią niemieccy dyplomaci przyznają. Gdyby nie Ameryka, dzisiaj Ukraina już zostałaby pokonana. Sama Europa by tego nie zrobiła. W związku z tym, ale ale nawet to nie jest tylko kwestia decyzji politycznej, to jest kwestia tego, o czym mówiliśmy na początku tej rozmowy. Po prostu Niemcy nie mają dzisiaj potencjału, mają na stanie swoim tak dramatyczny... stan Bundeswehry, że po prostu oni zwyczajnie nie mają możliwości tego wsparcia. Natomiast bym też odwrócił trochę pytanie, czy Polska jest krajem, który jest gotowy zaakceptować przywództwo Europie Niemiec na, w tak ważnym punkcie. Dlatego, że Niemcy cały czas mówią, jeżeli my coś robimy sami, a tak było na przykład w czasie kryzysie, w czasie kryzysu w euro, no to natychmiast wszyscy się buntują. Przypomnę te okładki w greckich pismach pokazujące kanclerz Merkel w stroju gestapowca. Czy gdyby Niemcy, załóż przez sekundę, miały ja ten potencjał. Nie było kryzysu, no nie, niektórzy politycy też tak byli pokazywani, no ale... Nie, nie, tylko też jak gdyby chcę zwrócić uwagę na ten aspekt, że Niemcy muszą, ciężar historii sprzed 80 lat, już odległej, ale jednak jest ciąż na tyle duży, że po prostu oni też muszą działać w pewnym zespole. Dzisiaj każdy naciska i to zrozumiałe na Scholza, żeby uwolnił te, 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 te konkretne czołgi Leopardy, ale gdyby on zaczął coś znacznie dalej iść, pytanie jakie byłyby reakcje. Ja tutaj zwrócę uwagę na ten program zbrojeniowy, o którym on mówił, 2% PKB 100 miliardów euro osobnego funduszu dla Bundeswehr. Jeżeli to zostałoby rzeczywiście skutecznie wprowadzone w życie i Niemcy byłyby największą wtedy potęgą wojskową w Europie, to jaka byłaby reakcja? Ja przypomnę to, co mówił Jarosław Kaczyński, przeciwko komu się zbroją Niemcy, czy przeciwko nam, czy przeciwko Rosji.
0: Ale to jest, Jędrzej, retoryka na użytek tak naprawdę wewnętrzny w Polsce. A z kolei, jeżeli chodzi o postawę postawę Niemiec, wiesz, czym innym jest Bycie przywódcą w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy potrzebne jest tego typu liderowanie jako również najzamożniejszego kraju Europy, a czym innym jest bycie przywódcą Europy, gdy raptem kilkaset kilometrów dalej za granicami giną ludzie, bo rosyjski rosyjski najeźdźca. Tu bym tych dwóch rzeczy nie łączył.
1: Ja bym powiedział, że po prostu Niemcy ani nie są gotowe do tego przyzwóstwa technicznie, w sensie potencjału wojskowego, ani politycznie, mentalnie u siebie w kraju, ani Europa nie jest na to gotowa. Polegamy na Amerykanach, no a właśnie w tych Abramsów Amerykanie w tej chwili nie chcą wziąć tej inicjatywy i stąd taka trudna sytuacja. No zaraz dojdziemy do takiego wniosku, że prawdziwym liderem Europy w tych czasach jest Ameryka. A to zdecydowanie. To nie mam co do tego wątpliwości. To jest wniosek, który, który jest moim zdaniem bardzo uzasadniony. To znaczy to, to ten cytat z, z dyplomatów niemieckich, którzy mówią, że dzisiaj byłoby już na Ukrainie po wszystkim, gdyby nie Ameryka, no to, to mówi za siebie I, i niestety Europa nie posunęła się dalej w stosunku do połowy lat 90. i do układów z Dayton, kiedy dopiero interwencja Bila Klontjama pozwoliła na zamknięcie wojny w Byłej Jugosławii u granicy Europy. Dzisiaj mamy znowu wojnę u granic Europy. Yy, jesteśmy 30 lat później i nadal Europa jest w tym samym stanie ten błąd jutro w w niemieckiej bazie Ramstein w trakcie tego spotkania zostanie naprawiony? Gdybym miał coś prognozować, to uważam, że że naciski są tak ogromne, że Scholz pójdzie na jakiś kompromis i wydaje mi się, że tym kompromisem właśnie będzie zgoda na przekazanie przez inne kraje tych tych czołgów, leopardów, a być może również na przykład jakiś inny element, na przykład mówi się o tym, że Niemcy mogłyby szkolić Ukraińców z ich wykorzystania albo na przykład reperować, naprawiać te uszkodzone leopardy u siebie, oczywiście je produkują, a może będziemy zaskoczeni, nie wiem, tutaj bym się nie, nie zakładał, ale może będziemy zaskoczeni, że jednak jakąś niewielką liczbę czołgów Niemcy też przekażą.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam. Bogusław
0: Rabuta. redaktor naczelny.